0: OK, on va commencer. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble dans le livre du prophète Miché. Miché chapitre 5. C'est le prophète de l'Ancien Testament, Miché chapitre 5. Et le dimanche passé, on a euh, euh, célébré la résurrection, mais comme on a dit le dimanche passé, chaque dimanche, c'est en fait la, la célébration de la résurrection de Jésus. Donc, on peut dire quand même, aujourd'hui, encore une fois, on peut dire, euh, il est ressuscité parce que c'est quelque chose qu'on se rappelle chaque dimanche. Jésus est vivant et s'il est vivant, il est Dieu. Et il euh, nous donne le pardon et il nous donne euh, le salut, le, la vie éternelle si on vient vers lui d'une façon euh, repentante avec l'humilité. Aujourd'hui, on va voir euh, que la Bible, c'est un livre unique. La Bible, c'est le seul livre qui est écrit par Dieu. C'est le seul livre qui est sans erreur, qui est sans contradiction, sans mensonge. Le, la Bible, c'est la seule parole de Dieu. C'est le seul livre que peut nous guider, pour nous dire comment on peut aller au paradis et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, pour nous approcher de lui. La Bible, c'est le seul livre, c'est la seule guide qu'on a, nous tous. Et si vous le, bon, vous le savez bien, que dans cette congrégation, on a, on a une très haute estime de la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu est dans la Bible, dans les 66 livres qu'on a devant nous aujourd'hui. Et c'est la seule autorité, c'est la seule façon pour connaître Dieu. Et c'est pour ça qu'on étude la Bible. On étudie ce que cela signifie par ce qu'elle dit. Le prédicateur n'a rien à dire. Tout ce qu'on étude, c'est qu qu'est-ce que la Bible a à nous dire. La Bible est unique aussi parce qu'elle est remplie avec des prophéties. La Bible est remplie avec des prophéties qui ont été déjà accomplies, mais il y a des autres qui, sont, qui seront accomplies dans le futur. Mais quand on est sur des prophéties qui ont été déjà accomplies, cela nous donne une certitude et une assurance des prophéties qui ne sont si pas accomplies, qu'elles seront accomplies un jour, comme les prophéties qu'on a vues, euh, ça ne fait pas longtemps, dans le livre d'Ézéchiel. On a été surpris à quel point, et avec tellement de détails, ces, certaines prophéties ont été déjà accomplies, jusqu'au moindre détail, bien sûr. Et les prophéties nous aident aussi à enflammer et fortifier notre foi. Une fois qu'on voit des prophéties accomplies, cela nous assure que la Bible et la parole de Dieu et donc que notre foi grandissent. Ce que je voudrais faire ce dimanche et le dimanche prochain, c'est de vous amener dans quelques prophéties par rapport au Seigneur Jésus. Il y a plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de la de la naissance, la vie, la mort, la résurrection et le retour de Jésus. Plus de 300 prophéties. Et toutes ces prophéties, ils sont ici pour qu'une fois qu'ils arrivent, une fois qu'ils sont accomplis, nous en croyons, comme Jean a fait le dimanche passé. Plus de 300 prophéties. Mais on va voir que 8, ne vous inquiétez pas. On va voir huit prophéties déjà accomplies, mais en même temps qu'on va regarder ces, ces huit prophéties dès la vie de Jésus, on va voir aussi quelle est la probabilité mathématique pour que chacun de ces prophéties soit accomplie et aussi pour que tous ces huit prophéties ensemble soit accompli dans une seule personne, dont le Seigneur Jésus-Christ. Et ça va nous montrer qu'effectivement, la Bible est la parole de Dieu comme aucun autre livre et que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, le Messie. On va voir une un étude approfondie qui a été faite dans les années 1950 qui va nous montrer cette probabilité mathématique. Donc, ce dimanche et le dimanche prochain, on va voir des prophéties, leur accomplissement et comment ces prophéties vont enflammer notre foi. Mais avant de commencer aujourd'hui, aujourd'hui on va prier. Seigneur, je te prie que tu me donnes la clarté pour pouvoir exprimer toutes ces choses que je voudrais bien partager avec mes amis. Et Seigneur, pour que chacun de ces personnes qui sont ici et tous ceux qui vont entendre aujourd'hui, en ligne, dans le futur, il puisse aussi se concentrer pour comprendre et saisir le détail et la, la probabilité pour que ces prophéties soient accomplies et qu'on tombe à genoux vraiment dans le... Um, et, 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 étonné par ta parole et étonné par chacun de ces prophéties et comment tout a été accompli. Seigneur, parle-nous à travers ces prophéties, comment tu as parlé à tous les prophètes et à tous les Juifs qui attendaient le Messie, que plusieurs sont crus, mais beaucoup de autres ne sont pas crus. S'il te plaît, ouvre nos cœurs pour que nous, on puisse croire que Jésus est le Messie et qu'on vienne à lui avec toute répentance et un cœur humble et recevoir le salut de notre âme. Au nom de Jésus, Amen. Alors, le message d'aujourd'hui s'appelle « Quelles sont les probabilités? » Première partie. En 1958, Peter Stoner, c'était le président du département de mathématiques et astronomie dans le Pasadena City College aux États-Unis. Il était aussi le président de science de Westmont College dans la ville de Santa Barbara en Californie, aussi aux États-Unis. Il a publié ce livre qui s'appelle Science Speaks ou La Science Parle. Il a écrit ce livre ensemble avec 600 de ses étudiantes et ils ont calculé la probabilité mathématique de huit prophéties sur 300 prophéties messianiques de l'Ancien Testament pour que seulement huit prophéties soient accomplies dans une seule personne, dont Jésus. Oui. Ce livre a été préfacé par le docteur Harold Hartzner, qui était le officier de l'affiliation la scientifique américaine. Il a confirmé que la méthodologie et les résultats étaient précis. Et ensuite, ils ont invité des autres scientifiques pour comparer leurs résultats et ils ont tous coïncidé que leur estimation était correcte. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Voici la découverte. La probabilité mathématique de huit prophéties. Que huit prophéties soient accomplies dans une seule personne est de 1 sur 10 à la puissance 17. C'est-à-dire 1 sur 1, 1 suivi par 17 170 derrière. En français, 1 sur 100 quadrillion. Cet chiffre est tellement énorme que ça nous dit rien. Mais pour le faire réel, on va imaginer l'état de Texas en Amérique que c'est à peu près la même taille, la même, la même dimension que toute la France plus la Suisse, plus la Belgique, plus les Pays-Bas alors vous prenez tous ces territoires, après vous allez couvrir tous ces territoires avec des pièces de monnaie jusqu'à qu'il arrive à 60 cm. Tout le territoire de Texas, toute la France, ou toute la France, Suisse, etc., couverte avec des pièces de monnaie jusqu'à 60 cm. Après vous prenez une de ces pièces, vous marquez un X avec un feutre rouge. Vous le jetez quelque part dans ce territoire. Vous mélangez toutes ces monnaies. Et après, vous sautez d'un avion dans, avec un parachute. Vous, et vous, vous arrivez quelque part. Vous avez les yeux bandés. Vous prenez une pièce. Et vous prenez la pièce avec la X. C'est ça la probabilité. Une sur 100 quadrillions. Ça, c'est la probabilité de huit prophéties accomplies dans une seule personne. Mais souvenez-vous qu'on ne parle pas que de huit prophéties, mais d'environ environ 300 prophéties accomplies par, par Jésus Christ. Alors, je, ce que je voudrais faire, c'est de vous amenez à traverser huit prophéties, les huit prophéties que Peter Stoner et son équipe ont analysées. On va voir quatre aujourd'hui et quatre dimanche prochain. Alors, on est dans le livre de Michée, chapitre 5. La première prophétie nous parle de, de le lieu de naissance du Messie. Le lieu de naissance du Messie. Michée, chapitre 5, juste pour le contexte, euh, Michée a commencé ses prophéties dans l'année 750 avant Jésus. Et quand le chapitre 4 finit, il parle des événements qui sont été accomplis avec la chute de Jérusalem dans l'année 587. On a étudié ça avec Ezekiel, les prophéties du roi Cédésias, les les et la destruction de Jérusalem, etc. Et après, donc, Michée a écrit la fin de son chapitre 4 163 ans avant les événements, ok? Mais après, quand il arrive au chapitre 5, c'est comme si son télescope, ça devient plus large, plus grand, parce que le chapitre 5 parle des événements qui sont été accomplis 750 ans après son chapitre 5. Regardez chapitre 5, versets 1 et 2. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Le prophète fait un contraste entre la destruction de la grande Jérusalem et du coup il parle de cette toute petite village qui s'appelle Bethléem. Bethléem c'est un, un le village situé à 8 km au sud de Jérusalem que, et le nom Bethléem ça veut dire la maison du pain parce que ça trouve dans cette région productrice de grains. Ephrata c'est juste comme si c'était le nom de la ville pour distinguer Bethléem, qui avait une autre Bethléem, qui c'était au nord de la Galilée. Et donc, Michel, il parle de Bethléem de qui se trouve au sud de Jérusalem. Mais c'était un, une ville, un petit village tellement petit, qui était euh, euh, même négligeable. Sa taille était petite, son influence était presque nulle, même si le roi David avait été né là, à Bethléem. Mais par exemple, dans le livre de Josué ou Néhémie, quand il décrit les villages autour, il ne mentionne même pas Bethléem, tellement petit et insignifiant. Par contre, dit, Dieu dit à travers ses prophètes que de cette ville, Bethléem, un roi, un gouvernante, le prochain roi éternel d'Israël sortira. Qu'il vient. mais cette euh, « Roi » il est différent en « Roi David » parce qu'ils disent qu'il vient à l'origine de cette prochain gouvernante et ça remonte loin dans le passé. Ils disent « même à l'éternité ». C'est-à-dire que ce roi dont il parle, c'est quelqu'un qui existait depuis toujours. Ça ne peut pas être un homme. Des autres traductions nous disent qu'il vient de temps ancien. Des autres traductions nous disent qu'il vient depuis toujours. Littéralement, le Hébreu nous dit il vient de jours, des temps incommensurables, c'est-à-dire l'éternité. Et cette personne, donc, la personne dont il parle, Michel, ne peut pas être une autre que la deuxième personne de la Trinité, quelqu'un qui existait déjà depuis toujours, Jésus-Christ. Il a existé depuis toujours, il est éternel, mais dans ce moment, il est devenu cher. Il a pris la forme humaine à Bethléem. Alors ça, c'est la prophétie. Regardez le verset 3. « Il, cet roi, il se présentera et le conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur, grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. » Et le verset 4 commence avec, « C'est lui qui ramènera la paix. » Ça, c'est la prophétie. C'était le Messie qui devait venir, le sauveur, quelqu'un éternel, qui viendra et sera né dans la ville le de, de petit village de Bethléem. Maintenant on va, Ça, c'est la prophétie. Maintenant, on va voir l'histoire. Dans l'évangile de Luc, on va aller là ensemble. L'évangile de Luc, chapitre 2. Non. L'évangile de Luc, chapitre 2, et on va voir qu'est-ce que s'est passé du verset 1 jusqu'au verset 7. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ses premières recensements ont lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppe de l'ange et les couche dans une mangeoire parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans la salle de hôte. Alors le bébé, bien sûr, on parle de bébé Jésus. Ce bébé que Marie attendait, il n'était pas censé être né à Bethléem, si vous voyez. Mais la providence de Dieu a incliné le cœur de cet empereur Auguste pour qu'il convoque cet recensement. Et donc, Joseph était obligé à rentrer chez lui à Bethléem parce qu'il était de la lignée du roi David. Voilà que la main de Dieu a fait tout bouger pour que la prophétie soit accomplie. D'ailleurs, l'archéologie confirme le fait de ces recensements. Il y a des documents de, de l'année 48 après Jésus et de l'année 104 après Jésus. On a trouvé qui confirment vraiment que, de, que des familles entières ils sont allées dans leur province pour ces premiers recensements. Imaginez-vous comment Dieu a orchestré tout cela pour que Jésus puisse être, puisse être né à Bethléem. Il n'y a pas une autre explication. De ce sceptique dit, mais quand même, il y avait beaucoup de bébés qui sont nés à Bethléem. Et c'est vrai, oui, mais il n'y a aucun autre bébé qui a accompli des autres faits que Jésus a accomplis avec sa naissance. Comme par exemple, le prophète Osée a dit que le Messie serait aussi appelé à sortir de l'Égypte. Et on sait à partir de l'histoire et de l'évangile de Luc que Joseph a pris sa femme Marie et son bébé Jésus en Égypte parce qu'il avait peur du roi qui voulait tuer Jésus et tous les enfants. Ils sont partis en Égypte et juste après que le roi était décédé, ils sont rentrés de l'Égypte. Et donc, le Messie était appelé de l'Égypte, comme la prophétie disait. Esaïe a dit aussi, il écrit que le Messie devait être né d'une vierge. Et nous lisons aussi que Marie était une vierge. Elle est tombée enceinte d'une façon surnaturelle. Comment on peut expliquer ça? Il faut juste croire que c'est surnaturel, que Dieu était dans l'équation et qu'il a rendu possible ce qui est impossible. Hérode, le roi, a demandé hommage de le indiquait où l'endroit devait être pour que ces bébés, ces nouveaux rois soit né. Et tout ce qu'ils ont dit le matin, c'est de citer le prophète Michel. Ils ont dit à Bethléem. Voilà la prophétie, voilà la réalité. Et Peter Stone et de son équipe, ils ont conclu que la probabilité de que Jésus naisse à Bethléem était quelque part dans 1 sur 280 000. Ils ont calculé ça, ils ont pris la population, les distances et des autres faits, et puis ils ont calculé 1 sur 280 000, que c'est énorme. Numéro 2, 12 prophétie. Le Messie aura un précurseur, quelqu'un qui prépare son chemin. Ça, c'est la deuxième prophétie qu'ils ont étudiée. Et on va aller ensemble dans le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 3. C'est le dernier prophète, juste avant de Matthieu. Et Dieu a parlé avec, à, à travers lui. Il a donné des de, de mots de jugement pour Israël à cause de leur cœur impénitente, à cause de leur péché et leur cœur sans repentance. Mais dans le chapitre 3, verset 1, Dieu dit qu'il aura un messager qui viendra préparer les chemins pour lui. Regardez le, verset, euh, le chapitre 3 à partir du verset 1. Voici que « Je enverrai mon messager pour me préparer le chemin, et soudain il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous décidez. Les voici qui arrivent, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Alors, le livre de Malachie finit en disant aussi qu'il y a le messager qui doit arriver. Il dit aussi dans le chapitre 4 que le Messie viendra précédé par Élie, et l'Ancien Testament est fini. Le dernier prophète est fini et il y a quête de silence pendant 400 ans. Le message de ce jugement de Malachie envers Israël était retentissant dans ce peuple pendant 400 ans, mais aussi ensemble avec le message d'un messager qui doit venir pour annoncer le Messie. Alors, il avait beaucoup d'attentes. Les gens, ils attendaient vraiment avec impatience pour ces messagers. Surtout, après ces 400 ans de silence, les gens, ils voulaient vraiment entendre le messager qui prépare la voie pour le Messie. Et du coup, 400 ans plus tard, Jean-Baptiste arrive et il prêche, « Répentez-vous parce que le royaume de Dieu est ici !» que c'était plutôt la continuation de le, du message du prophète Malachie. Et ça le prophète, il a parlé aussi de quelqu'un, il a dit qu'il avait une voie qui préparera le chemin pour le Seigneur. Et les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Jean et Luc, identifiaient Jean-Baptiste comme cette voie, la voie qui préparait le chemin pour le Christ. Veuillez noter dans le verset 1 comment c'est marqué que c'est Dieu lui-même qui parle dans la première voie, dans la première personne. Il dit que voici que je enverrai mon messager pour me préparer les chemins. Il parle comme ça dans la première voie. Après, ça y ils disent le passage que je, je viens de, de faire référence. Ils disent dans le à, chapitre 40, il dit Une voix crie dans le désert. Préparer les chemins de l'éternel. C'est-à-dire, Dieu, préparer les chemins de l'éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu. Alors, à partir du prophète Malachi et à partir du prophète Esaïe, nous voyons que ces messagers préparaient les chemins pour Dieu lui-même. Ils préparaient les chemins pour Dieu, Yahweh, le Dieu d'Abraham. Et du coup, 400 ans plus tard, Jean-Baptiste arrive et prépare les le chemins pour Jésus. Voilà les messagers et voilà Dieu dans la chair. Jésus est la plénitude de la divinité dans son corps humain. Et c'est pour ça que la prophétie disait qu'il préparera les chemins pour Dieu et c'est Jésus qui arrive. Jean-Baptiste, il a dit de lui-même, il a dit à propos de lui-même qu'il était la voie qui préparait les chemins pour le Seigneur. Et l'historien Josephus, l'historien juif, il, il corrobore aussi l'histoire de Jean-Baptiste et la vie de Jésus-Christ. Alors, Peter Stoner et son équipe, ils se posent la question. Un homme sur combien dans le monde entier a eu un précurseur pour préparer son chemin. Et il arrive à une conclusion très conservative. Et ils disent que c'est 1 sur 1000. Ça, c'est la probabilité qu'ils ont calculée. Et vous dites, mais ce n'est pas beaucoup, un sur 1000 c'est possible. Et, et oui, vous avez raison, mais souvenez-vous qu'on n'est pas en train de regarder des prophéties isolées. Mais il y a huit prophéties qu'on est en train de voir ensemble sur trois cents prophéties, que c'est un monde entier impossibilités sauf quand Dieu est là. Troisième prophétie, le Messie arrive monté monter à Jérusalem sur un âne. La troisième prophétie vient de Zacharie, chapitre 9. On va aller là ensemble. Zacharie, chapitre 9. <coughs> Ce chapitre nous parle de la condamnation des nations autour d'Israël. Le chapitre 9 a été écrit douze ans avant l'arrivée d'Alexandre le Grand, qui a passé à travers la Palestine, monté sur son magnifique étalon, comme l'histoire raconte. Et en contraste, Zacharie parle de cette sauveur, le Messie, le Christ, le roi d'Israël qui arrive monté sur un âne. Regardez le verset 9, chapitre 9, verset 9. Réjouisse-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un annon, le petit de une ânes. Voilà le salut d'Israël arrive. Mais pas comme Alexandre le Grand montait sur ses grands étalons, mais il arrive monté sur le humble Anne. Et ce verset nous dit que c'est un roi qui arrive pour que ça soit pour qu soit un roi, il doit être descendant de la lignée de David, que c'est le cas. Il est juste, c'est-à-dire qu'il est il est la justice lui-même. Dans son caractère, dans son royaume, il est le sauveur, il est victorieux, parce qu'il amène le salut, il, il amène la victoire, mais aussi il est humble. Il arrive monter sur le humble âne. C'est pour ça que Dieu dit à travers de Zacharie, il dit « Réjouisse-toi, parce que c'est le roi qui arrive ». Et dans le verset 10, il annonce le salut éternel aussi. Ça, c'est la prophétie. Et on connaît bien l'histoire. Mais on va aller ensemble dans le livre de Matthieu, chapitre 21, pour lire l'histoire. Matthieu, chapitre 21. On va lire verset 1 en 6. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé vers le monde des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et une anonne avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera aller. Or, tout ceci arrive afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dit à la fille de Sion Voici ton roi qui vient d'à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un anon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. On a ici une citation directe de Zacharie, chapitre 9. Et. C'était le temps pour que Jésus rentre en Jérusalem et tout a tout a été mis en place pour le Dieu souverain. Il a bou fait bouger toutes les pièces pour que la prophétie soit accomplie. Les disciples sont trouvés là non. Jésus avait dit exactement comme il fallait le trouver, le chercher et donc il arrive, il rentre en Jérusalem, monté sur le petit d'une anesse le peuple d'Israël qui, qui était là, ils se sont souvenus tout de suite de la prophétie de, de, de Zacharie et c'est pour ça qu'ils criaient « Hosanna. Ils criaient « Hosanna, que ça veut dire « Sauve-nous maintenant !» parce qu'ils comprenaient bien que l'arrivée du roi était là. Le roi était en train d'arriver comme décrit par Zacharie, chapitre 9. Peter Stoner a poser la question, un homme sur combien qui est né à Bethléem et qui avait un précurseur est-il rentré à Jérusalem comme un roi monté sur un âne? Vous voyez que la question est déjà très restrictive. Et donc, son, lui et son équipe, ils connaissaient personne d'autre qui avait fait ça, mais ils se sont dit peut-être que quelqu'un fait exprès rentrer à Jérusalem sur un âne pour accomplir la prophétie, mais il ne peut pas accomplir les autres prophéties qu'on a déjà vues. Et alors, ils sont calculés, encore une fois, d'une façon conservatrice. Ils sont dit 1 sur 10 000. Encore une fois, c'est une probabilité très conservatrice à cause de cette possibilité de quelqu'un qui le fait exprès. Mais quelqu'un qui le fait exprès n'a pas été né au Bethléem, n'avait pas un précurseur, etc. Et numéro 4. Le Messie, trahi par un ami, est blessé. Comme on sait, Jésus a été trahi par son ami Judas, un de ses disciples, et c'était à partir de cette trahison qu'il a été mis en mort. Alors on va aller ensemble dans le Psaume 41. Psaume 41, entre parenthèses, entre parenthèses, Peter Stoner n'a pas regardé cette psaume. Il a regardé un autre passage, mais je veux vous montrer ce passage ici qui parle vraiment de la trahison de Jésus. Psaume 41, verset 9, c'est un psaume écrit par David. C'était une lamentation parce qu'il était trahi par son ami il avait son fils Absalom qui s'est révélé contre lui. Et après qu'il a commencé cette rébellion, l'ami de David, qui s'appelait Achithopel, il s'est détourné contre David et il, il s'est mis de côté d'Absalom. Et alors le psaume 41 représente cette situation, mais aussi représente la trahison par Judas envers Jésus. Regardez les versets. 10, pardon, en français, c'est le verset 10, en anglais, c'est le verset 9. « Même celui avec qui j'étais en paix, et qui en qui j'avais confiance, et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Et cette phrase, mes amis, de « lever le talon contre, contre quelqu'un » dépend une violence brutale. Il dépend d'une situation où la personne est déjà blessée, la personne est déjà par terre, et l'ennemi arrive et il met les talons sur le cou pour écraser complètement le cou de la personne. Alors c'est une violence extrême. On va aller ensemble maintenant. Ça, c'est la prophétie. Regardez l'histoire dans l'Évangile de Jean, chapitre 13. Jean chapitre 13, c'est un verset que c'est quelque chose que Dieu dit juste après d'avoir lavé les pieds de ses disciples. Et il parle de Judas comme c'est bien. Jean chapitre 13, verset 16. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur... N'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qu'il envoyait. Si vous savez cela, vous êtes heureux pour vous que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Et oui, versets plus tard Judas part et il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, que d'ailleurs c'était le prix pour un esclave. Vous voyez, c'est la citation directe de psaume 41 par Jésus, en parlant de Judas et ce qu'il a fait, ce qu'il devait faire. Et d'ailleurs, je fais référence à cet verset, regardez le verset 19. Je vous le dis, c'est Jésus qui dit, je vous le dis déjà maintenant, « Avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croirez que moi, je suis. » C'est pour ça que les prophéties sont données, pour qu'ils fortifient notre foi, pour qu'on croie le moment qu'il arrive. C'est pour ça qu'on est en train de regarder ces prophéties, pour que vous regardez bien et vous croyez dans la parole de Dieu. Stoner et son équipe, ils ont calculé la probabilité quelle est la probabilité de quelqu'un qui soit trahi par son ami qu'elle soit brutalement euh, abattu à cause de cette trahison? Ils ont dit 1 sur 1000. Voilà 4 sur 8 prophéties que Stoner et son équipe, ils ont regardés et comme on a vu déjà, c'est presque impossible. Les probabilités, c'est presque 0 vraiment. C'est presque rien. Et si on mais ensemble, toutes ces quatre prophéties que nous aujourd'hui, c'est virtuellement impossible qu'un seul humain puisse accomplir ces quatre choses ensemble. Il y a quatre autres prophéties, mais il y a oui, euh, 292 prophéties qu'on ne va pas regarder, mais qui ont été quand même accomplies. Alors, Dieu connaît l'histoire, Dieu connaît la fin depuis le début et tout ce qui est au milieu. Permettez-moi de vous lire une citation d'un théologien qui s'appelle Bruce Ware. Elle est un peu longue, mais c'est quelque chose qu'il faut lire. « Dieu connaît à l'avance chacune de nos paroles avant même que nous les prononcions jusqu'au nombre total de jours que nous allons vivre. » Dieu prédit comment certains individus vont être appelés bien longtemps avant qu'ils ne naissent, ainsi que leur position dans des royaumes à venir. Il déclare « Combien de rois viendront dans le futur Quelle alliance ils feront L'impact de celle ci sur des autres nations et sur Israël Et combien de temps leur structure gouvernementales dureront ?» Prédit situations spécifiques telles que sept ans, cinquante ans, soixante ans, quatre cent etc. Quant à Christ, Dieu prédit la naissance à Bethléem, la massacre des petits garçons, la fuite en Égypte, les mains percées par les clous, le partage des vêtements, les sauces, non brisées, la mort avec des criminels et les tombeaux du riche. Voilà que Dieu connaisse tout absolument. Et nous a donné sa parole pour qu'on puisse le connaître, pour nous préparer pour finir. Jésus-Christ est le Messie promis. Jésus-Christ est le Sauveur que des générations ont attendu. Jésus-Christ est la personne qui était promis dans l'Ancien Testament et qui est révélée à travers chaque livre de l'Ancien Testament et accomplie dans le Nouveau Testament. Sa naissance, son précurseur, sa trahison, tout ça, c'est complètement contre toute probabilité mathématique. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est beaucoup plus impossible que tout ça. Comment est-ce qu'un Dieu très saint, un Dieu parfait et complet et pur, comment c'est possible que ce Dieu a décidé de créer une création Comment c'est possible qu'il a décidé de donner à cette création une douzième chance après que la création a désobéi? Ils ne sont pas désobéis qu'une seule fois, mais ils sont complètement dans une rébellion contre Dieu. Ils suivent les péchés, on aime les péchés, on veut les péchés, on veut accomplir ce que notre chair veut. En fait, s'il si n'existait pas des systèmes de loi et systèmes de justice humaine, nous tous, nous serions des voleurs de voitures et de banques et de gens. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est en rébellion constante contre Dieu, même si vous ne le croyez pas, il n'existe pas de bonnes personnes. La Bible, la parole de Dieu déclare que l'homme est mort, est sale, est puante, est pourri à l'intérieur. Alors, comment est-ce que, comment c'est possible qu'un Dieu Saint veut sauver cet homme pourri? Il est riche en miséricorde. Et il a envoyé son fils dans cette mission de rescuse. Jésus-Christ, il a laissé sa gloire de paradis, il s'est mis en avis en chair, si vous voulez, il a pris un corps humain, il a habité parmi sa propre création. Il n'a jamais péché, mais il a tout ressenti comme un homme. Il a ressenti la douleur, il a ressenti la faim, il a ressenti la fatigue, la soif, mais il n'a jamais péché. Et la raison pour sa naissance, a été justement sa mort. Sa naissance prophétisée par Zacharie d'une vierge. Il avait un précurseur prophétisé par Malachi, par Esaïe. Il a rentré à Jérusalem sur cette petite anon, prophétisé par Zacharie. Il était trahi, prophétisé dans les psaumes. Il était livré aux Romains. Il était fouetté, il était crucifié aussi, prophétisé. La colère de Dieu a été tombée sur lui aussi, prophétisé. Jésus a été vraiment mort, mis dans un tombeau riche, un tombeau d'un homme riche, un tombeau neuf, aussi prophétisé. Mais le troisième jour, troisième jour, il a ressuscité, aussi prophétisé. Et maintenant, il donne le pardon des péchés à tous ceux qui croient en lui, aussi prophétisé. Ça, c'est la grâce de Dieu, mes amis. Et c'est quelque chose complètement impossible Dieu a pris des pécheurs et il les aime et il décide de les sauver et il donne la vie parfaite de son fils à tous les pécheurs à tous les hommes pourris il les, il les servit comme des rois et des princes sans que nous les méritions sans que nous travaillions pour cela Dieu a décidé tout seul rien n'en a fait alors, quelle est la probabilité de faire cet acte de bonté qu'on appelle la grâce? La probabilité est qu'une seule, la probabilité est que cette grâce est disponible à travers Jésus-Christ. À travers le vrai Dieu de la Bible et le seul sauveur du monde, le Seigneur Jésus-Christ si vous pensez, mais je ne peux pas être pardonné parce que mon passé est trop, est trop obscur, j'ai commis tellement de péchés, j'essaie de ne plus pécher, mais je pêche quand même. Vous avez la promesse de la parole de Dieu que vous pouvez être pardonné aujourd'hui, et même maintenant. Et si vous pensez que vous n'avez pas de péché, ou que vous n'êtes pas vraiment une mauvaise personne, si vous pensez que vous êtes ok pour rencontrer Dieu aujourd'hui s'il vous appelle, je vous le dis avec l'assurance et l'autorité de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a personne qui est bonne, que nous sommes tous des pécheurs, que nous sommes tous condamnés sans Christ. Jésus a dit, « Sauf si vous êtes nés de nouveau, vous ne pouvez pas rentrer au royaume de paradis. » Alors j'espère que tous ces prophéties vous donnent l'assurance que vous pouvez être sauvés comme Jésus l'a promis mais aussi que vous donne l'assurance que vous ne pouvez pas être sauvé si vous ne, vous ne, si vous ne venez pas à Jésus. J'ai fini avec ça. Quelle est la probabilité d'être pardonné, d'aller au paradis sans Christ? Absolument zéro. Quelle est la probabilité d'être pardonné et d'aller au paradis avec Christ? Absolument 100%. Et ça, c'est la beauté de l'évangile. Et ça, c'est la beauté que nous prêchons. Si on se répand, on aura la vie éternelle. Aujourd'hui, on va continuer à pécher, oui, mais la grâce de Dieu est tellement grande pour nous pardonner chaque jour et nous prendre chaque fois qu'on se répand, que revient vers lui avec un cœur humble. Alors, on prie. Seigneur, nous te remercions pour l'assurance qu'on a dans ta parole, l'assurance qu'on a. Dans la Bible, quelle est vraiment la parole de Dieu Comme on a vu aujourd'hui, juste quatre prophéties. Et comment la probabilité est presque nulle. C'est impossible d'être pardonné aussi, comme c'est impossible de quelqu'un qui accomplisse les quatre prophéties dont on a parlé aujourd'hui. Mais Seigneur, si tu es dans l'équation, tout est possible. Et on est tellement reconnaissant que c'était toi qui as décidé de sauver ta création. C'était toi qui as décidé de nous donner une douzième chance, et même qu'on on est déjà des chrétiens, qu'on on est déjà né de nouveau, et on tombe dans le péché, tu es là pour nous pardonner, et tu nous donnes une douzième, une troisième, et une quatrième opportunité, si on vient avec la vraie repentance et la confiance en ton, en ton fils Jésus. Je prie que ces prophéties nous donnent l'assurance de qu'on pou Faire confiance à ta parole, pour faire confiance à tout ce que tu as dit pour nous. Que tu sauves chaque personne qui est ici aujourd'hui et tous ceux qui vont entendre ces messages, qu'ils soient interpellés par le pardon que tu offres d'une façon gratuite. Et Seigneur, que ton royaume continue à, 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 à grandir et que nous, que on est des chrétiens, tous ceux qui on est déjà là, que on puisse grandir dans la connaissance et le respect de ta parole et la maturité de te connaître beaucoup plus. Seigneur, merci pour cet ensemble et pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.